0: Então vamos dar continuidade à leitura do Shemayana Bhagavatam, canto 7, capítulo 14, intitulado A Vida Familiar Ideal. Hoje vamos ler o verso número 40. O namo Bhagavate Vasudevaya. <música> Om Namo, Om, Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Tato achayam harikechit samshradhaya Sapariyaya Upasata upastapi Pi Nartada Purushodwisham Então Tatará, depois disso Archayam, a deidade Harim, que, é que é a suprema personalidade de Deus A forma do Senhor é idêntica ao Senhor Ketit, alguém Samshradaya com muita fé, sapariaya e com a parafernália necessária, o passate adora, o pasta api, embora adorando a deidade com fé e regularidade, na não, artadha, benéfico Purusha dwi para aqueles que invejam o Senhor Vishnu e seus devotos. Então a tradução e o significado foram dados por sua divina graça Srila Prabhupada. Às vezes o devoto neófito oferece ao Senhor toda a parafernália de adoração e de fato adora o Senhor como deidade, porém como inveja os devotos autorizados do Senhor Vishnu, o Senhor jamais fica satisfeito com seu serviço devocional. Então vamos ao significado, explicação do Prabhupada. A adoração à Deidade destina-se especialmente a purificar os devotos neófitos. Na verdade, entretanto, a pregação é mais importante. O Bhagavad Gita 1869 diz que na chattas mammanus kashim me priya Briakritamaha. Krita Se alguém quer ser aceito Pela suprema personalidade de Deus Deve pregar as glórias do Senhor Aquele que adora a Deidade Deve, portanto, ser extremamente respeitoso Com os pregadores Caso contrário, o simples fato de ele adorar a Deidade Mantê-lo-á na fase de devoção inferior Omagyana timirandasya gyanam jhana shalakaya. Chakshu umiritam jhana shri duravena. Sri Chaitanya mano bihistam staptam jhana bhutale svayan rupa kadamahyam. Edati svapadam tikam namam vishnu padaya krishna pristaya bhutale. Srimati. Brilha Goswami, que Namine nele, Vishnu, Padaya Krishna, Pristaya Padaley. Se Bhakti, Vedanta Swamini Swaminis, que nome nei, venceu o Padarou Vishya. E passinho do para o Via Ova, interessante, né? É, aqui, Narada Muni, tá falando sobre os os Bhaktas, os devotos neófitos, e que a adoração à Deidade é especialmente assim, organizada para beneficiar essa classe de devotos. Então, aqui é interessante é, é que eles podem organizar uma adoração muito sofisticada, muito... muito sofisticada. Mas, se ele inveja os devotos, o senhor jamais fica satisfeito com o seu serviço devocional. Então, isso é muito significativo, é? porque tem muitas pessoas, é? muitos vezes devotos, que gostam muito dessa coisa do ritual, né? sacrifício, e tudo tem que ser no norte, tem que ser no sul, aquela coisa toda assim, muito elaborada, né? ou mesmo a adoração de a deidades, ou tem pode ter muitos que a gente vê tudo, tudo isso, né? Mas aqui, né? Tanto para o padre como o próprio verso da área da Mule, fala que se a pessoa tem uma atitude invejosa... A atitude invejosa é uma atitude de, de prejudicar o outro. Inveja não é cobiça, não é cobiçar o que o outro tem. Inveja é uma atitude negativa. A inveja é, 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 motiva a pessoa invejosa a depreciar a outra pessoa, desqualificar a outra pessoa, diminuir a outra pessoa... É, enfim, é, é uma atitude é, negativa. Então, sempre a gente fala, né? Ah, quando, quando a gente está glorificando, a Crista é caga, canta muito bem. Tá? Chega alguém, aí a Ilha Paloma fala, mas não é bem assim, né? Porque também ela nasceu com um filho de derrota, aprendeu, então por isso. Vai tentar diminuir a minha apreciação. Então isso é inveja. Então, não apreciar e falar, numa, numa, falar de uma forma a diminuir o, que o, a apreciação, isso é inveja. A gente está querendo prejudicar o outro. A gente não quer que o outro fique em destaque. A gente quer ser o destaque. Então, por isso, a gente faz de tudo para prejudicar alguém. Então, obviamente, qualquer pessoa sensata não vai concordar com esse tipo de atitude você não falou, não é assim não ela realmente Krishna dotou o corpo dela com essa capacidade de cantar esse é o mérito dessa alma que de alguma forma Krishna deu isso então você não vai aceitar agora imagine Krishna porque Krishna nos dá de fato aquilo que a gente merece essa é a lei da natureza então, por que eu vou depreciar a outra pessoa? Então, quando a gente, muitas vezes a gente tem essa atitude de querer servir alguém que é importante, porque servir alguém que é importante me torna importante. Então, chegou alguém importante, Vrajadama, chegou a Tcharyadeva, ou sei lá, né? Todo mundo quer servir, todo mundo quer dar. Quem vai ser o servo pessoal? Já ouviu falar disso? Pelo menos na minha época eu tinha isso, né? O servo pessoal é, é tão qual, tão, né, tanto quanto tá ali do lado, tira foto, está do lado, assim, é toda uma história, né? Então, agora se aparecer o Bacta tipo um pátrica da vida, ninguém está nem aí. Morre de fome e ninguém nem quer saber. Porque não tem nenhum prestígio civil ao pátrica. Bom, se bem que isso não é verdade, né? Hoje Civil Pátrica já é sinônimo de. Fama e de prestígio, porque ele é muito conhecido. Né? O pessoal chega querendo já conhecer quem é o Pátria de Viragem Adão. Então, essa adoração ao Supremo é muito suspeita. Por que você adora tanto a Deus e você não adora ou não respeita a criação dele? Porque Cristo nunca está só. Vocês podem observar que Krishna nunca está só. Um devoto, um vai estava nunca apresenta Krishna sozinho. Ou Krishna está com, no meio da natureza, ou junto com um bezerrinho, junto com um pavão, junto com o um Radharani, melhor ainda. Mas Krishna nunca está só. Um rei nunca está só. Um rei sempre está com o seu séquito Quando a gente fala de um rei, a gente fala, pensa logo em um castelo, pensa numa rainha. Né? Pensa em muitos súbditos, pensa num exército, pensa em muitas coisas. Porque um rei, para ser rei, ele tem que ter um reinado. Não é? Então, assim, da mesma forma, Krishna nunca está só. Então, respeitar Krishna e não respeitar o reinado de Krishna né? não tem sentido. Isso é. Isso é um grande equívoco. Então, é, o canista de Kari, a principal característica do canista de Kari é a sua incapacidade de reconhecer o reinado de Krishna. reconhece Krishna, mas não, não, não reconhece né, os devotos de Krishna, que são partes de Krishna. Os devotos de Krishna são muito queridos a Krishna muito então essa é a principal característica não sabe se relacionar não sabe se relacionar porque não consegue ver a relação das pessoas com Deus então elas se tornam invejosas elas se tornam críticas elas se tornam exploradoras o canista de carne ele é muito materialista eu não sou canista de não né é, eu estou falando aqui não sei para quem, mas ninguém aqui é canista. Ali, cara. Fica olhando para um lado, olhando para o outro. Né? Mas eu não sou, não é para um. <risos> então, é interessante como a gente fica tentando se enquadrar nas coisas. Né? Tudo. Quando a gente acha que não é para a gente, a gente olha para o outro. Mas isso aqui não é para mim. Sempre. Mas, assim, essas características do canista, do madhyama, do, do tama de Kari, que são as três classes de devotos, né? essas, essas características, elas... Primeiro que são várias características. Né? E a gente vai progredindo gradativamente. Então, não é que a gente sai de uma hora para outra, passa... Agora eu sou madhyama. Não é assim. A gente pode ter características de um madhyama de Kari e ainda ter características, ter vestígios de um, um canista de carne. Então, pode ser que eu, por exemplo, é, ah, que eu não inveje os devotos, que eu tenha um ótimo relacionamento e gosto de servir aos Vaishnavas. Mas, por exemplo, pode ser que eu seja muito fraco em termos de conhecimento das escrituras. É um canista, ele é, é muito facilmente convencido é? a sua fé ainda não é muito fixa é? então, qualquer pessoa que chegue com algum argumento, não é não, Lucas? esse que que não tem nada a ver isso tudo é mentira aí o começa a se temer e começa a achar que vou desistir é? então, isso é um canista também é? então é, ah, ah, então é, é, Inclusive Quando a gente analisa essa, As características dos diferentes níveis De devotos A gente vai ver, por exemplo, que o Madhama de cara Ele já tem esse poder discriminativo Ele identifica O Vashnava E aprecia o Vashnava ele, ele entende quem, as, Quais são as pessoas inocentes E, e as pessoas inocentes Inocentes, quando eu digo, é, não são pessoas que propositalmente são violentas São ateístas, são ativistas, nesse sentido né? Os inocentes Então, ele reconhece, ele sabe reconhecer uma pessoa inocente E, e, e o, a atitude dele para com as pessoas inocentes é pregar Por isso que o Prabhupada está falando, é ajudar Não é só pregar, é ajudar quando a gente fala pregar, a gente tem que entender o que significa isso. Não é só sentar e falar, 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 falar. Não, é ajudar. Então, o, o Madhama de Kari, ele já tem a atitude de querer ajudar as pessoas. Ele tem essa atitude de compaixão, de misericórdia. E se aproxima das pessoas para ajudar. Seja dando conhecimento espiritual, seja dando atenção, ouvindo... E ele já se relaciona diferente com um materialista, ativista, com uma pessoa invejosa. Ele não se associa com essas pessoas, ele rejeita esse tipo de associação. Então, ele tem um relacionamento amoroso com a pessoa suprema, ele já tem uma relação de amor com a pessoa suprema. Ele já reconhece o Vaishnava Reconhece uma pessoa inocente Reconhece o um materialista Ele sabe como se comportar Com cada uma dessas pessoas Então a gente vê né, a a, essa, essa, essa habilidade de, de, de saber Como se relacionar Com cada pessoa O, o, o Canista de Kari não tem isso Ele é por assim, Por sua condição ainda De neófito, muito invejoso então, ele só serve se for a suprema personalidade de Deus. Porque ele é muito importante, ele não vai ser de outra pessoa. Então, é só Krishna. Mas os devotos de Krishna não têm importância. E Krishna fala justamente o oposto. Aquele que diz que é meu servo, esse não é meu servo. Mas aquele que fala que é servo do meu servo, aí sim, esse é meu servo. Então, a gente serve a suprema personalidade de Deus servindo aos Vaishnavas. porque ele não precisa ele já tem muita gente servindo a ele né? então ele, Krishna aprecia essa atitude de servir aos Vaishnavas. então a gente serve a Krishna através dos seus devotos queridos Canista de carne não pensa desse jeito. Ele tem essa visão. Então aqui para estar explicando que a adoração à deidade se destina né, principalmente a ajudar os neófitos, ajudar os canistas de carnes. Então lugares onde se adora muito a deidade, mas se não, não, se, não se prega, é uma comunidade de canista de carnes. Não, não ter a atitude de ajudar as pessoas, não, uma comunidade que não tem essa atitude é uma comunidade de canista de cáries, ou uma instituição de canista de cálice. Mas quando é, há a atitude de serviço ao Vasinava, a atitude de serviço às pessoas em geral inocentes, essa atitude já é uma atitude, uma mentalidade de uma djama de cáries. Então, aqui para deixar muito claro Que ajudar as pessoas é mais importante do que adorar a verdade Esse é o critério Entendem? Porque nós somos almas E as almas estão perdidas, sofrendo nesse mundo Menos pátria que não sofre nesse mundo É impressionante Já percebeu? Mas, assim, eu acho que o Adriano também, eu acho que é gente fina, né? Não tem problema nesse mundo, tá assim, já. Mas, assim, falando sério, né? é, Krishna considera muito mais importante cuidar das pessoas do que diretamente dele. Isso não significa que a gente vai negligenciar as deidades, obviamente, né? Mas parar a pregação parar em função da adoração isso não tem nada a ver Muitas né? vezes se, faz uma, se cria ou se sofistica muito tão elaborado que não tem tempo para fazer outra coisa não a adoração tem que estar na medida certa o respeito a Krishna né? o serviço a Krishna mas a gente tem que entender que tanto Krishna quanto Radharani que estão nos vendo eles vão ficar muito mais felizes quando a gente tiver essa atitude de serviço mútuo. Aqui no verso anterior, é, Aradamuni fala que quando os sábios perceberam a, 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 a dificuldade nos relacionamentos entre as pessoas. e Principalmente aqui, ele está falando para os gregos, Então, é... Então, aí foi prescrita a adoração, a deidade. Então, a gente pode entender que é muito importante, o Papa também já falou isso, né? que os grihastas terem deidades em casa ou voltar para adorar a Cristina. Então, quando começa a existir atrito nos relacionamentos, a gente tem que colocar a Cristina no centro. Por isso é né que o casamento é, é A3. Né? Você tem esposa, esposa e Krishna no centro. Então, a gente coloca Krishna no centro com o um altar, adoração à Deidade. Quando não tem Krishna no centro, aí começa a existir, normalmente começa a existir atrito. É interessante que aqui a prescrição é adoração à deidade para diminuir as dificuldades. Nos relacionamentos, ok, gente? Vocês têm alguma pergunta Alguma dúvida? Maravilha, eu vou me a, a gente, o primeiro que do consciente, Cristian, saber em que estágio que a gente está. Para a gente saber quem a gente vai dar, associação, quem a gente vai receber, associação, quem a gente deve respeitar. E eles aparentemente que respeitar todo mundo. Mas para você saber o estágio, como é que faz para a gente ser honesto conosco mesmo, para a gente poder saber que estágio que a gente está? Bom, primeiro, o Prabhupada fala no Padre Shamrita, Kirupa Goswami, acho que é no sexto, quinto verso do Padre Shamrita, ele fala uh, sobre uh, a etiqueta Vashnava. E o Prabhupada começa a explicar, dizendo que a gente precisa ter inteligência para poder discriminar. Então, não é um, um segredinho, sei lá, alguma coisa... A inteligência, a gente precisa estudar para poder distinguir através dos sintomas, através do comportamento, né? e os diferentes níveis de devotos. Então, existe um relacionamento com pessoas de, de igual nível, existe relacionamento com pessoas de um nível inferior, falando espiritualmente, né? desenvolvimento espiritual, e existe um relacionamento com pessoas mais elevadas. Então, se um devoto, um dos critérios é tempo é tempo de serviço, né? um devoto mais antigo, então a gente respeita. Tá? Mas, obviamente, não significa, porque um devoto ele é mais antigo, que ele agora é muito avançado. Pode ser que uma pessoa tenha mais tempo, mas não tenha aproveitado o tempo dele, cultivando seriamente sua vida espiritual. Não. mas é, a Rupa Goswami fala que para um, um canista de Kari um Madhyama deve oferecer, pelo menos mentalmente deve oferecer respeitos é? para uma pessoa que foi iniciada e aí nesse caso a iniciação bramínica porque não existia isso de primeira iniciação iniciação é iniciação bramínica Prabhupada dividiu a iniciação bramínica em dois estágios. O primeiro estágio é esse estágio que se chama de iniciação harinama. Porque na cultura védica, mesmo uma pessoa que tenha nascido numa família de brâmana, precisava passar por um processo purificatório, um treinamento até que ele pudesse receber o cordão de brâmana e ser aí um é duas vezes nascido, nasceu realmente. Mas... Na nossa tradição, a gente não tem esse, na nossa tradição, assim, na cultura ocidental, não tem esse treinamento. Então, o, o, o período da iniciação de Harinama, a gente promete o quê? Não, não, não se envolver em atividades pecaminosas e também cantar é os santos nomes. Então, é um processo purificatório, é a introdução né, que a gente precisa passar para poder receber a segunda iniciação. É, a, é o prepara é a preparação. Então, na verdade, iniciação na cultura védica era iniciação bramínica. Então, quando o grupo Goswami fala no Padre né, da pessoa que adora a deidade, a pessoa iniciada é o Brahman. Né? Então, a gente deve a essa pessoa oferecer reverências, respeito, né? Como a gente faz, mas na nossa tradição a gente oferece reverência a todo mundo, né? Independente. Mas, tecnicamente falando, na etiqueta, a gente é, oferece para alguém neófito, né? a gente oferece pelo menos mentalmente, tá? para um iniciado a gente oferece reverências né? com pranamas, né? e para o devoto superior, não só reverência, a gente presta serviço, a gente serve. Essa atitude de respeito. Então isso é para proteger, nos proteger. Porque a relação com pessoas que estão cultivando vida espiritual é, é, é uma relação muito perigosa no sentido de que as ofensas a essas pessoas podem prejudicar, podem destruir nossa vida espiritual. Tudo. Perdermos todo o ímpeto por vida espiritual. Um dos sintomas. De, de que nós estamos sendo ofensivos Não só com os devotos Mas com as deidades E assim por diante É a falta de entusiasmo Pela vida espiritual Estou ah, muito afim Não sei o que está acontecendo comigo É isso ofensas Então a gente é, é e, a, e a ofensa a um, a um devoto puro de Cristo Aí é sério Muito sério chama-se Hathimata, né? a ofensa do elefante louco. Você, consta, você faz um jardim, imagine, muitas flores, né? um jardim significa uma vida auspiciosa, uma vida cheia de, de, de virtudes, de qualidades, né? de desenvolvimento espiritual, mas uma ofensa por um descuido, por um... você pode destruir tudo que você construiu. Isso é o que o Christian fala, os Vaishnavas falam. Né? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado nas relações. Então, a etiqueta protege a gente. Né? Então, não importa. Ah, deixa eu ver. Se volta um ano, dois dias, um, dois dias, não é isso. né? A gente não vai ficar com esse tipo de... A gente vai respeitar todas as pessoas, obviamente, mas, mas existe essa etiqueta. né? Então, a gente tem que ter inteligência, a gente... Um devoto precisa ser inteligente, um devoto precisa estudar. O fala, fala que Krishna, como Paramatma, ele, ele, ele também orienta uma pessoa no seu coração, mesmo que ela não tire proveito das literaturas. Porque tem gente que não gosta de ler, não gosta de estudar. Isso pode ser um analfabeto, por exemplo. Né? Mas, mesmo assim, no coração, Krishna dá a essência. Mas o, o melhor é a gente aprender com quem já sabe, né? vai inventar, né? Vai inventar roda vai ter que ir isso, não, tem pessoas que já sabem que já passaram por tudo então estão ali registrando tudo isso registrando as escrituras registrou né? tem, tem, é o registro dos sábios da iluminação dessas pessoas então eu posso aprender muito com o que essas pessoas dizem né? Então, é, assim, requer Budi, requer inteligência. Por isso que tem as escrituras, por isso que tem tudo isso. Então, a gente tem que ter também, fazer a nossa parte nesse sentido. Tá? Ok, Paloma? Então, Gretaraja Bhagavatam